0: ¿Quieres conocer una alternativa para cuidarte de forma segura? ¡Sigue en Conócete! En la sección Cuidado Natural, con Karen Lara. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buena tarde a todos. Me da muchísimo gusto el poder recibirles un programa más... Muchas gracias a todas las personitas que me están haciendo favor de acompañarme hoy por medio de Conócete, por medio de Educa Padres, en nuestras redes sociales, tanto Facebook, eh, Instagram, eh, YouTube y podcast. Eh, realmente les agradezco muchísimo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema. Pues interesante, la semana pasada platicábamos sobre, pues, algunos tips de cómo tú puedes hablar desde el corazón con tus hijos. Y, bueno, hablábamos sobre la importancia de la comunicación. Y, pues, hoy vamos a dar continuidad sobre este gran tema que, aun cuando, podría parecer algo como muy eh, cotidiano y algo como muy natural o una situación que realmente, pues, es eh, adecuada a estar eh, fomentando en casa, créanme que la comunicación, muchas veces sentimos como padres que nos comunicamos con nuestros hijos, pero realmente la comunicación no es eh, efectiva, realmente no cumple con el propósito, entonces bueno, pues si estás ya conectado, salúdame me encantaría poder eh, pues saber qué personitas están conectando, qué tal les parece este tema si han puesto en práctica algunas de las recomendaciones que eh, platicamos la semana pasada eh, y bueno, pues el día de hoy si tienes algún una duda en particular. Hoy vamos a hablar sobre tips para mejorar la comunicación con tus hijos. Ya hablamos algunos tips para poder comunicarte con tu hijo desde el corazón, porque, bueno, eh, hablábamos sobre la importancia de tener esta cercanía y este amor y esta empatía con tus hijos, ¿OK? Y utilizar el lenguaje adecuado para que eh, cada vez que estamos interactuando con ellos, ellos eh, se sientan amados, se sientan queridos, y a su vez, eh, pues estas acciones van a fomentar muchísimo su autoestima, su seguridad. Y hoy vamos a hablar de tips específicos para mejorar la comunicación con nuestros hijos. Entonces, pues, bueno, creo que eh, es muy importante que recordemos que eh, la comunicación eh, con cada uno de los integrantes de la familia es básica. Te has eh, preguntado qué es la comunicación familiar. ¿Tienes conocimiento qué es la comunicación familiar? Si, si en algún momentito has identificado la importancia de promover esa comunicación familiar. Bueno, pues déjame decirte y un poquito explicarte qué es la comunicación familiar. La comunicación familiar es la constante interacción que existe entre los miembros de una familia en diferentes niveles. Se caracteriza por algunos elementos. Los padres eh, interactúan eh, entre sí, con sus hijos y para sí con sus hijos, ¿OK? Es muy importante el tener muy claro como esta definición porque si realmente no, no, no logramos eh, tener claro el propósito del por qué nos estamos comunicando, difícilmente podemos cumplir la importancia de poder desarrollar este entorno y este vínculo. Eh, dentro de la comunicación familiar es indispensable que exista respeto y autoridad en cada nivel sin llegar a ser abusivo. Así como tú, eh, el rol que tú tienes como padre de familia es que tus hijos te respeten y que te vean como una figura de autoridad, el mismo respeto es el que tú tienes que darle a ellos aun cuando sean menores de edad, ¿ok? Tiene que ser equilibrado. Y eh, platicábamos mucho en nuestro programa anterior que cuando nos comunicamos con amor, cada eh, palabra que utilizamos cuando llamamos la atención o hacemos referencia a una conducta o a una actitud que no es la adecuada o que estamos... Eh, eh, transformando esa conducta negativa en positiva es muy importante utilizar asertivamente ciertas palabras y en esto hace referencia el respeto, si tú cada vez que reprendes, llamas la atención o te diriges hacia tu hijo de una forma respetuosa, ese es uno de los elementos, uno de los segundos elementos básicos para que exista una comunicación familiar. No puedes realmente promover una comunicación con tu hijo, si no fomentas primero una comunicación familiar con todos y cada uno de los integrantes. A esto me refiero al entorno familiar, el cual tiene que ser adecuado, tiene que ser sano, tiene que ser lleno de amor, tiene que eh, eh, pues tener unos lineamientos de convivencia como lo hemos platicado. Entonces, es muy, muy importante que tomes a consideración este elemento adicional. Un tercer elemento que debe eh, de, de llevarse a cabo y de implementar y fomentar entre cada uno de los integrantes de la familia para que exista una comunicación familiar es que los integrantes tienen la capacidad de discutir algún problema, algún inconveniente con honestidad. ¿Te acuerdas que hemos platicado muchísimo eh, que Nosotros como padres, hay muchos valores, los cuales a lo mejor eh, somos muy ambiciosos como, como padres y queremos que nuestros hijos eh, los vivan, los, los, los implementen y los hagan suyos. Y está muy bien, ¿no? Pero si tú aprendes y te centras en los básicos y realmente garantizas que esos básicos los esté implementando, créeme que ahí le estás dando grandes valores y, un, eh, y una formación para que eh, sea funcional dentro de la sociedad. Y es la honestidad, el respeto y la responsabilidad. Y la honestidad nos hacemos referencia cuando discutimos estas situaciones tensas, estas situaciones que pueden generar este, algún tipo de conflicto en la familia. Hay que abordarlos, pero asumiendo la responsabilidad del acto y buscando la solución para que estas situaciones eh, pues dejen de existir y llegar a acuerdos para generar una convivencia familiar. Otro de los aspectitos que tienes que tomar a consideración cuando estamos haciendo referencia de la comunicación familiar y la, la importancia de promover esta comunicación familiar es que no deben existir secretos eh, en la familia y se tiene que dar a conocer la información. Muchas veces como padres de familia, para proteger a nuestros hijos a lo mejor de situaciones complicadas, este, de duelos, de pérdidas, eh, los apartamos, los apartamos porque desde nuestra perspectiva consideramos que ellos no tienen la capacidad emocional o la madurez emocional para poder afrontar eh, la pérdida, por ejemplo, de un familiar, ¿no? El abuelito, eh, el primo, este el tío, ¿OK? Y entonces eh, los, los metemos en una cápsula, eh, no les comentamos la situación posiblemente les verbalizamos, pero no permitimos que vivan el duelo al igual que el resto de los integrantes. Entonces, el que tú eh, desarrolles como un mecanismo desde tu perspectiva y desde tu creencia que eh, lo vas a proteger al evitarle que tenga ese sufrimiento, lo único que vas a originar es que el concepto, por ejemplo, de la muerte, del, del, de, de la pérdida, del duelo, realmente no lo afronte y no y no, y no y no lo viva, y no lo procese, y no lo madure. Y cuando se enfrente a una situación como adulto va a ser, o, o a la edad que tú consideras adecuada, va a ser mucho más difícil para él. Entonces, siempre hemos platicado que la información la tienes que manejar de acuerdo a la etapa de desarrollo, de acuerdo a la edad de tu hijo, ¿OK? Sin embargo, con esta cercanía, con el lenguaje de amor, y con honestidad, si tú expresas la situación que está afrontando, créeme que le de, estás dando las herramientas, uno, para ser partícipe sobre los, las situaciones que, 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 que unen y que son parte de la familia. Dos, le vas a dar la oportunidad de desarrollar las herramientas emocionales y de acuerdo a su edad poder procesar eh, pues los desafíos o las, las situaciones delicadas que los seres humanos afrontamos durante toda nuestra vida. Y tres, le vas a dar la oportunidad de tener un juicio y una claridad de todas las cosas que, que, que se enfrentan, ¿no? Como seres humanos ante una situación en específica. Y es muy importante que... Eh, conforme vas enfrentando ese tipo de situaciones, las verbalices con cada uno de los integrantes de la familia. Y no nada más, a lo mejor como padres, tratar de solo resolverlas y tomar las decisiones eh, eh, como adultos porque consideran que ustedes son los únicos que tienen la capacidad para tomar una decisión. Por supuesto que es muy importante, por ejemplo, ¿no? Platicamos ahorita de la muerte, pero no sé, a lo mejor se está tomando la decisión de hacer un cambio de residencia y es muy importante que le notifiques a tus hijos la situación que están enfrentando como familia, el por qué, ¿no? A lo mejor los diferentes escenarios y es muy importante que ellos también se te den tu punto de vista. Entonces, te das cuenta que en la comunicación familiar radica en que se desarrolle a nivel grupo, como, como, como manada, como, como entidad, ¿no? como familia, eh, una comunicación, una cercanía, el ser transparentes, abordar todas las situaciones, desde las más complicadas, las más tristes, las más preocupantes, hasta las más felices. Cada una de ellas tiene un enriquecimiento eh, por naturaleza y les permitirá como familia generar una unión. No temas en abordar eh, situaciones complicadas con tus hijos. Al contrario, evita aislarlos de los conflictos familiares. Involúcralos de acuerdo al rol que tienen dentro de la familia, que generen sus aportaciones y que compartan su punto de vista. Si tú empiezas a fomentar una comunicación familiar, fácilmente vas a poder desarrollar una comunicación asertiva ya uno a uno con tu hijo. Y el día de hoy eso es lo que vamos a ver. Vamos a identificar cuáles son algunos tips que son para ti de ayuda y que pueden ser un recurso para poder tener esa cercanía. El primero que te quiero mostrar es que despiertes todos los días pensando qué detalle puede Generar en el día a día para sorprender a tu hijo. ¡Qué bonito! Realmente, si tú te das la oportunidad de hacer a tu hijo sentirse especial y que tú seas cercano a él o a ella por medio no solo de tus de tu lenguaje verbal, sino también de tus actos, de tus muestras de amor, de lenguaje no verbal o tus acciones. Eso va a fomentar muchísimo el vínculo. Un mensaje enviado a través, por ejemplo, si tienes tu hijo adolescente y a lo mejor, no sé, salió, te apoyó en, en, en no sé, se quedó en la casa de, de, de los abuelos porque está apoyando a los abuelos ahorita con lo de la pandemia, etcétera, pues, mandar un mensajito de texto diciéndole cuánto lo quieres, lo no mucho que le agradeces ese acto, ¿no? Eh, posiblemente una notita ahorita que estamos todo el tiempo en casa, que le dejes debajo de la almohada con un chocolatito y decirle te agradezco infinitamente el que el día de hoy cumpliste con todos tus compromisos que habíamos establecido por día. Entonces, estas muestras de amor, ¿no? Eh, los detallitos, los mensajitos, los apapachos son básicas. Y, bueno, eh, una recomendación para, para tener estas muestras de amor que puedo eh, compartirte el día de hoy, pues es que eh, generes un masaje cercano y afectivo con tu hijo utilizando estos maravillosos aceites. Puedes utilizar, por ejemplo, eh, el roll-on que está centrado en en la mezcla estimulante, esta mezcla está compuesta de varios cítricos, se llama Cheer, ya está lista para ser usada. Y, bueno, yo te recomiendo que en estas manifestaciones de cariño y de amor, pues, a lo mejor a tus hijos pequeñitos coloques este... Eh, coloques este aceite en la espalda, en la planta de los pies y le des un masajito, ¿no? Eh, a lo mejor iniciando el día después de bañarlos, ¿no? Si son hijos pequeñitos. Y si es eh, tu hijo adolescente, pues a lo mejor te acercas en la mañana después de haberle dado el desayuno y que ya sabes que se va a poder alistar para... Eh, eh, sus clases, pues le das un masajito en sus manos, en la planta de sus, eh, de, de sus pies, ¿no? O en su pechito, detrás de sus orejas. Y, bueno, pues susurrarle al oído cuánto lo amas y que deseas que, bueno, durante el día tenga un, eh, una hermosa cercanía con eh, pues todo lo relacionado con la escuela. Entonces, bueno, tener este tipo de muestras de amor y, y, y de afecto te va a permitir Seguir generando como, como esa cercanía y, y esa comunicación, esa afectividad, llamémosle así. Otro de los tips que quiero eh, darte es que puedas, y en la medida de tus posibilidades, tratar de tener al menos 10 minutos diarios con cada uno de tus hijos. En los que esos minutos ellos sean tu prioridad. Si tienes tres hijos durante el día, destina un tiempo específico para estar cercano a ellos. Aprovecha para hacer eh, no solo contacto visual, sino también eh, que tengas la oportunidad de acariciarles y brindarles toda tu atención. Entonces, esos 10 minutitos los puedes compensar con este masajito que te estoy eh, compartiendo. Eh, y además, bueno, pues, al realizar este, este masaje, las propiedades naturales de este aceite, eh, por ejemplo, eh, fortalece el sistema inmunológico, las vas a promover. Desafortunadamente, nosotros como, como mamás o, o, o papás, con los papás es todavía un poquito más complicado, pero nosotros como mamás empezamos a sentir un rechazo con nuestros hijos ya cuando entran en la edad de la adolescencia. Cuando son pequeños, híjole, bueno, pues, eh, te desvives y tienes ese contacto físico, lo llenas de besos, este, lo abrazas, y no hay ningún tipo de rechazo por parte de tu hijo. Entonces, aprovechalo. Esos años de infancia son maravillosos porque puedes tener un, una cercanía física con tu hijo de una manera extraordinaria. Pero ya cuando son mastodontes, ya todos peludos y que les da oso mil todo, es un poco complicado. Entonces, el tener este constante, eh, 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 contacto físico por medio de, de los masajes que van a ayudar a relajarlo, a tranquilizarlo, a equilibrar y regular sus emociones, ha funcionado muchísimo en las mamás de mis eh, pacientes adolescentes, entonces te recomiendo que lo lleves a cabo, yo tengo un hijo de 22 años y aún eh, con esa edad me permite darle su masaje todas las noches, eh, trato de, de dárselo, eh, pues, para fortalecer su sistema respiratorio, para de, eliminar el estrés, y su ejercicio que le duele el cuello, pues, de, le hago su masaje para relajarlo muscularmente. Entonces, son como muchas las opciones que yo tengo como mamá al tener mis aceites esenciales para poder tener ese contacto y pasar ese momentito con él. El tercer eh, tip que quiero darte para tener esta comunicación cada vez más cercana, afectiva, eh, con tus hijos es que respetes el hecho de que eh, trates de conocer todo lo que involucra la vida de tu hijo. Conoce los detalles de lo que sucede con tu hijo en todas sus áreas, ¿OK? Y eh, eso involucra desde conocer cuáles son los alimentos que le gustan, los que no les gustan, ¿OK? Poder conocer qué pasó durante su día, qué fue lo más complicado que hables acerca de las experiencias que vivió y de cómo, cómo las enfrentó y de las situaciones a lo mejor que le preocupan, ¿no? Conoce los nombres de sus amigos, de sus maestros, lo que le gusta leer, lo que le gusta estar interactuando cuando está eh, en los dispositivos móviles, cuáles son sus películas favoritas, cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos. Y aún cuando están pequeñitos, Siempre nos tenemos que ubicar en, en la edad en la que corresponde a nuestros hijos, pero tratar de tener ese acercamiento y, ese, y esa, esa comunicación. Mientras más elementos tú tengas para poder interactuar, para hablar de diferentes temas que sean de su interés, más cercana va a ser la convivencia y, por supuesto, mucho más, el libre será la comunicación que establezcas con él. Entonces, si tú generas este patrón de comportamiento desde que son pequeños y realmente le conoces cómo es, cuando lleguen a la etapa de la adolescencia o de la adultez, va a ser mucho más sencillo para ti. El siguiente tip que quiero darte es que seas accesible para tus hijos. Y me refiero con que seas accesible para tus hijos en varios aspectos. A veces la irritabilidad, a veces nuestra intolerancia como adultos, a veces el cansancio eh, eh, que tenemos como adultos nos limita para ser asertivos con nuestros hijos. Y el hecho de que tú no te des un espacio para realmente cuidarte, procurarte, eh, apapacharte, si no lo haces contigo mismo, difícilmente lo vas a poder hacer de una forma efectiva, cercana y afectiva con tu familia. Con tus hijos. Entonces, es muy importante que para que ellos puedan interactuar y ellos te muestren accesible eh, eh, con ellos, tienes tú que estar relajada y tranquila. Y uno de los tips que quiero darte, de acuerdo a los, a los recursos naturales por medio de los aceites esenciales, es que te des la oportunidad de utilizar un aceite que ayuda muchísimo a eh, eliminar, pues, eh, sentimientos de dualidad cuando estamos eh, conviviendo con nuestros hijos. Y esta mezcla que quiero compartirte es la mezcla Motivate, ¿OK? Esta mezcla es maravillosa porque genera una sensación de paz, de tranquilidad y de confianza de, de una manera extraordinaria. Aquí está. Esta mezcla ayuda a eliminar de tu organismo y si también lo identificas con tus hijos, por supuesto, pues que tienes toda la, la, la libertad de poder colocarlo. Recuerda, los puntos reflejos siempre son pecho, eh, muñecas, detrás de las orejas, columna vertebral, planta de los pies. Entonces, cada vez que llegue a existir por tu parte algún sentimiento de tristeza, de depresión, de esperanza, de, de, de intranquilidad, de angustia, si necesitas consuelo, este aceite es maravilloso porque va a proveer en ti este sentimiento de calma y eliminar esta frustración, este dolor y esta angustia. La verdad es que el aceite de Motivate es uno de los aceites, tengo muchos aceites favoritos, pero bueno, pues ahorita en el proceso en el que yo me encuentro, la verdad es que me ayuda muchísimo porque elimina todos estos sentimientos de, de desilusión, ¿sabes? Y esta intolerancia que a lo mejor puedes estar sintiendo porque como tú no te sientes bien, como no estás bien contigo mismo, difícilmente puedes estar bien con las personas que están a tu alrededor. Entonces, te recomiendo que primero te des un apapacho y un, y un estate quieto a ti, un, un, una muestra de afecto y de amor para ti, para que tus hijos lo puedan eh, recibir y te puedan percibir como una persona que está siempre eh, eh, cercana, que está siempre... Eh, accesible para ellos, ¿OK? Otro, o, o, otro elemento que conforma el que tus hijos eh, te vean accesible a ellos es que la manera en cómo tú reaccionas ante las situaciones que comúnmente ellos viven, ¿no? A lo mejor sus travesuras, a lo mejor, pues, la toma de decisiones inadecuadas, la asertividad que tú realizas cada vez que ellos hacen un acto que no fue adecuado y cómo fue el abordaje, la manera en cómo tú reaccionas, ese también es una forma de que ellos te perciban accesible para ellos. Hemos platicado y, y si no tienes eh, no tuviste la oportunidad de ver el programa pasado de cómo comunicarnos con el corazón con nuestros hijos, hablábamos que cada vez que tú estás con tu hijo transformando una conducta que es inapropiada, ¿Te tienes que sentar? Perdón, acuérdense que tenemos aquí dos perritos que son un poquito ansiosos, entonces, bueno, pues alguien llegó y se pusieron un poquito locos. Les pongo a mis perros la banda, son súper este, ansiosos y se estresan muchísimo y créanme que les pongo la banda y les ayuda mucho. Ahorita no les puse antes del programa, pero bueno. Entonces, eh, la forma en cómo tú reaccionas, la forma en la, en, en la manera en cómo tú eh, te detonas cada vez que hay una situación que para ti, eh, pues, fue molesta. Ese es un ejemplo. Si tú reaccionas eh, con eh, palabras que afectan su integridad, que lo etiquetan, que eh, las lo hacen sentirse poco amado, Ahí de inmediato cierras un canal de comunicación porque el mensaje que tú les estás compartiendo es que no son, no son accesibles para, para que tú seas empático con ellos. Entonces, no olvides, transformas la conducta, no transformas la esencia de la persona modificas el patrón de comportamiento. Pero su esencia, en la cual tú te tienes que centrar, que es subir su autoestima, que ellos se sientan amados, protegidos, seguros, ¿OK? Y que cada una de, 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 de las acciones o de las vivencias, aun cuando hayan tomado una mala decisión, eh, no transforma su vida, sino es un aprendizaje de vida. Entonces, la manera en cómo tú reacciones con ellos, eso también te va a permitir eh, que ellos te perciban como un agente una de confianza en el cual pueden acceder, ¿ok? Otra de las formas y de las acciones que puedes implementar para que tus hijos te vean accesible a ellos es que juegues e interactúes con ellos. Hemos platicado también mucho la importancia de tener estos espacios recreativos en donde pueden cocinar, en donde pueden este, eh, pues a lo mejor pasar el tiempo juntos jugando un juego de mesa, viendo películas, etcétera. Entonces, si tú sigues promoviendo estos actos de convivencia, ellos te van a poder ver accesible hacia ellos y va a fomentar muchísimo la cercanía y la comunicación. El siguiente tip que quiero darte es que tengas la capacidad de hacer con tus hijos todo lo que esté dentro de, tu, de tus posibilidades para que ellos sepan que lo estás escuchando. Y es que muchas veces nuestros hijos eh, saben que, tú a lo mejor estás haciendo otra cosa y te dicen, oye, ma, mira, y tú a lo mejor estás contestando un WhatsApp, o a lo mejor estás cocinando, o a lo mejor estás lavando, y ellos saben que no los estás escuchando. Cuando realmente tus hijos eh, te piden que voltees a verlos, tienes que darte el tiempo para, para, para poder llevar a cabo esa necesidad, ¿OK? Entonces, eh, si ellos están hablando de algo importante, deja todo lo que, estén, lo que estás haciendo y simplemente escúchalos. Si ellos te ven ocupado o te ven desinteresado, seguramente lo van a dejar, van a dejar ese, ese comentario, no te lo van a compartir y va a ser recurrente y va a, a, a originar un, un, pues sí, una lejanía y es lo que menos queremos, ¿OK? Expresen interés en todo aquello que ellos te están explicando. Evita ser demasiado intrusivo también en sus cosas, ¿no? Eh, porque, bueno, el hecho de que a lo mejor tú no respetes su intimidad, ¿no? El hecho de que a lo mejor te comparta que hay una niña que le gusta, etcétera, y a lo mejor que tú estés insistente, y ¿qué onda con esa niña? Y, ay, cuéntame de ella, y a lo mejor no sé que este, estés ahí checando sus conversaciones, no, trata de ser respetuoso y de respetar pues ahora sí como su entorno y lo que él te quiera compartir, bien recibido y bienvenido, ¿ok? Escucha también mucho sus puntos de vista, incluso si te resulta difícil de entender o no llegas a compartir la forma en la que piensa. Recuerda que cada persona tiene una forma de pensar diferente y tus hijos, al igual que tú, son personas completamente diferentes, tienen gustos, intereses y motivaciones completamente diferentes. Deja que acabe de hablar siempre que está expresándote algo. No le cortes a mitad de una explicación. A nadie le gusta que nos interrumpan. Entonces, eh, respeta también la forma en la que él eh, eh, está dirigiéndose a ti y solo escucha. Eh, el siguiente punto que quiero compartirte es que tengas la oportunidad de contarles más acerca de tu vida. Si ellos tienen la oportunidad de conocer las situaciones que tú enfrentaste, un poco de tu historia, ¿no? De vida. Los niños quieren saber más sobre cómo era para ti, por ejemplo, hacer las cosas cuando ellos estaban aprendiendo o ahorita ellos que están aprendiendo a hacerlas, ¿no? Cuéntales tantas historias como tú puedas sobre tu propia infancia, sobre tu adolescencia, sobre sus abuelos, sobre su familia, sobre sus raíces. Tus hijos deberían saber todo lo que quieren saber acerca, por ejemplo, de sus abuelos. Cuando aprendiste a andar en bicicleta, cuando reprobaste una materia, cuando te cacharon con un acordeón, cuando te enamoraste por primera vez y de quién, eh, ¿Quién fue eh, contigo a lo mejor a tu primer cita? este, eh, ¿Qué sucedió cuando a lo mejor tuviste tu menstruación? Eh, ¿Me explico? O sea, esos detalles de tu vida para tu hijo son muy valiosos y te va a permitir sentir una cercanía. Y ellos van a, van a saber que, Eres accesible a ellos, me explico. Y tus experiencias van a formarlos también. Además de que, por supuesto, estás compartiendo parte del linaje familiar que es sumamente importante. El siguiente tip que quiero darte es que procures siempre obedecer a la regla y todos los integrantes fomentar que todos los integrantes de la familia obedezcan la regla de que todo lo que se dice se cumple. Y este es uno de los lineamientos básicos para que exista una muy buena eh, relación y convivencia familiar y, por supuesto, comunicación. ¿Ok? Y a esto me refiero que no prometamos en vano. Nuestra palabra tiene poder y es importante mantener las promesas que se le hacen, que tú le haces a tus hijos y también respetar. Este, las que ellos establezcan contigo, porque de lo contrario podría afectar la confianza que existe, ¿OK?, entre los integrantes de la familia. Y por la misma razón hay que evitar generar mentiras. Ni tú como padre de familia puedes promoverla, ¿no? Tienes que ser honesto y tienes que cumplir lo que prometes. Y es un modelo que tú les estás transmitiendo también a ellos el cómo tienen que operar. Y, bueno, pues, el último punto que quiero compartir el día de hoy contigo, y es el punto número 8, es que siempre que te sea posible, pide la opinión de tus hijos, ¿OK? Y esto es que en cuestiones eh, que están asociadas a todo lo que sucede en la vida, su punto de vista, el que los involucres, el que los hagas parte, el que te den su, su opinión, lo que piensan, te va a ayudar a varias cosas. Uno, conocer cómo razona. Dos, hacerlo sentir que es parte de la familia y que lo tomas en cuenta, que para ti es importante. Tres, le vas a ayudar a verbalizar cómo se siente. Cuatro, el hecho de que él pueda participar a lo mejor dando su punto de vista en la toma de decisiones de lo que, de, de, de las decisiones que involucran a la familia, le vas a desarrollar un juicio, ¿OK? Y además, eh, una cercanía y va a favorecer muchísimo la convivencia de la familia, y puede ser desde pequeñito ¿eh? no te creas que solo este acto lo puede realizar con tu hijo adolescente o con tu hijo cuando es adulto, desde pequeñito a lo mejor estamos decidiendo qué cereal ¿no? porque existen muchos, muchos tipos de cereales y a uno le gusta a otro entonces su punto de vista de, bueno, ok, votemos, ¿y tú por cuál votas? ¿no? o vamos a ver la película ¿y tú cuál votas? entonces Toma en consideración su opinión. Y esto te va a ayudar muchísimo. Y, pues, bueno, espero que el día de hoy este tema, eh, el cual es súper importante, pues haya sido de utilidad para ti. Te fuiste hoy con eh, siete tips básicos, indispensables, aplicables en tu vida diaria. Compárteme, por favor, por medio de este de, 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 de mensajito, cómo te está yendo con la aplicación de estos tips, qué tanto lo estás poniendo en práctica, a qué situaciones has enfrentado, si hay, empiezas a ver cambios con tus hijos al estar aplicando estas herramientas. Créeme que tu punto de vista es súper importante para nosotros, tu retroalimentación nos ayuda muchísimo y, por supuesto, no olvides que, bueno, pues eh, puedes eh, contactarme, puedes enviarme un mensajito para resolver tus dudas para compartirme cómo vas, cómo te sientes. Aquí están mis teléfonos, el teléfono de Educa Padres es 5579-219519. No olvides que, bueno, pues estoy aquí como asesora de bienestar. Eh, bueno, pues, si deseas eh, tener los aceites esenciales y utilizarlos de una forma práctica para poder seguir fomentando esta, este vínculo, esta relación, y además que vas a generar este equilibrio emocional en tus hijos, les va a ayudar en la parte de salud, pues, qué maravilloso, ¿OK? La siguiente semana voy a tener una plática sobre, eh, para mamis, sobre el cuidado de los hijos, con eh, los aceites esenciales, ¿cuáles serían las áreas de salud que puedes ayudar a cuidar en tus hijos y en todos los integrantes de la familia con un producto que no es agresivo, que no tiene secuelas y que es 100% preventivo? Y además, bueno, pues la garantía de que es natural y de que es completamente orgánico, no tiene ninguna secuela. Entonces, bueno, si tú quieres participar en este taller, igual envíame un mensajito y con muchísimo gusto te puedo mandar el link de acceso. Esta plática la voy a dar el siguiente martes. Entonces, bueno, pues estate al pendiente de nuestras redes sociales para que tú ahí puedas acceder. Y eh, envíame la palabra yo, me acerco contigo y te platico cuáles son eh, los elementos que requieres para poder ingresar a esta plática. Y, pues, bueno, espero que el programa haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todos por acompañarme, a todas las personas que, bueno, nos escuchan en nuestra retransmisión. Gracias, gracias por eh, escucharnos. Por favor, comparte esta información a todas las personas eh, que tú consideres que puede ser valioso. Y, bueno, pues, nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias a todos y cuídense mucho. Que pasen muy, muy bonita tarde. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde.